0: Revelar minha identidade secreta, se você se mostra fraco, no dia mau, você não vai ter força, para vencer, estes são dias que você está proibido, se entregar, quer ter vitórias, levanta da cama, quer ter vitórias, não fique angustiado, não fique você não vai ter vitórias. Ah, eu sei da notícia, soube de fulano que morreu, sobre de cicrano. Pare de ouvir tantas notícias ruins. As notícias ruins, as informações ruins, elas destroem a sua fé. As informações ruins, elas minam a sua estrutura emocional. As notícias ruins, os conteúdos ruins, o que você vê o que você ouve, se você não cuida, elas mexem, as informações chegam no seu intelecto, na sua mente, elas começam a processar, serem processadas e dentro de você, o seu sistema todo, o seu corpo, ele vai começar a trabalhar em cima daquelas informações o medo vai ser gerado, a angústia, como a apóstola Este falou agora há pouco, sobre angústia, você começa a ficar angustiado, você começa a ter tacardia, o coração acelera mais, se você for entender, a neurofisiologia, da angústia, o que que acontece no nosso cérebro? Como que o cérebro processa a angústia? Eu recebo, eu recebo a notícia ruim, aquilo entra no meu cérebro e ele vai começar a mandar informações para todo o meu organismo nas reações necessárias. O que que eu preciso fazer diante de uma informação ruim? E aí, número um, ele vai me deixar estado de alerta, né? Como eu disse, eu estava numa sala com três, quatro pessoas, meia. Todo mundo, eu, disse, eu, tô, eu, tô, eu sou saudável estou super saudável estou vacinado estou bem, tô, não se preocupem foi um espirro, foi um, uma coisa lá de poeira que me deu fez espirrar mas as pessoas e eles ficaram rindo todo, a gente tudo riu, foi bem engraçado foi, foram dois espirros bem fortes um espirro bem forte e se eu estou já angustiado, eu pego um espirro desse Ah, meu Deus, a informação no meu cérebro chega, ele espirrou, você vai, Covid, será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar? A incerteza, a dúvida, eu fico inseguro e quando eu estou inseguro, o meu organismo, o meu sistema de defesa já me deixa em alerta e quando eu estou em alerta, eu começo a minha pupila vai dilatar, eu fico buscando uma uma ação que eu preciso fazer, eu me preocupo, eu jogo uma ocupação no meu cérebro que não deveria ter, você sabe que é comprovado cientificamente, Deixa eu te falar algo aqui na Escola da Fé. É comprovado cientificamente que mais de 80% das nossas, das nossas ansiedades, os nossos medos de coisas que vão acontecer na nossa vida, elas não acontecem. Mais de 80% das preocupações que a gente pode ter na vida, que geram ansiedade, elas não acontecem por isso que você, a mesma energia que você gasta se preocupando, fazer isso, vou fazer aqui, por exemplo, tem gente que não está saindo de casa, assim, nem para ir lá fora, deixar o cachorro fazer xixi, e tem gente que está tão assustada, não sai de dentro de casa, não sai do quarto, então, está gastando uma energia enorme. A mesma energia que você gasta para se preocupar pode ser a mesma energia que você gasta para ter fé, para confessar: Não, eu não vou aceitar isso. O Senhor, meu Deus, Ele cuida de mim. Maior é Deus que está em mim do que se está no mundo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor, meu rei. O Senhor, meu senhor. Eu não temerei mal algum. Ei, mil cairão ao meu lado. 10 mil à minha direita mas eu não serei atingido eu não serei atingido mil ao meu lado 10 mil à minha direita as pessoas vão estar ali doidas, enlouquecidas você vai botar os olhos em Deus e você vai dizer assim ei, o que está acontecendo? esse povo está tudo louco está tudo desesperado tudo tudo fazendo para cima, para baixo, correndo para baixo essa essa imagem que você está vendo só olha a Bíblia diz que nós vamos olhar e vamos contemplar, e nós vamos ver os ímpios. Eles vão cair, eles vão, mas tu não serás atingido. Aposto, ah, eu estou espirrando. amor, ah, você está falando isso, mas eu estou com convite aqui em casa. Eu confessei, ei amado, nós estamos numa guerra, e quando a gente está em guerra, às vezes vem estilhaço na gente. Ah, você adoeceu? E daí? Continue confessando sua cura. Ai, eu tô com dor no pulmão. Eu tô com diarreia. Eu não tô sentindo cheiro nenhum. O que que tu quer? Viver ou morrer? Viver. Então muda a sua linguagem de fé. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco, Deus está te dizendo... Não se entregue na sua angústia, não se jogue no fundo da cama com peninha de você, você não vai ter força, você não vai sair daí, essa doença vai te comer, vai te devorar, se te mostras fraco, qual a contraversão aí, melhor, até mais aprofundada, eu amo essas mudanças de versões, umas são mais sérias, mais sérias não, mais contundentes, outras não, quem é fraco numa crise é realmente fraco, você é um fraco se você se deixar. Essa, essa, essa versão aí da nova linguagem é fantástica. Primeiro que ela confronta os fracos, os covardes. Você está se entregando? Esse homem aí, coitadinho, Mas irmão, parece ser marica. Eu tenho um discípulo que eu digo assim: para com maricagem, rapaz, tu é macho. Aí fica com peninha, aí não, mas é que, sabe como é que é? Aí se entrega, para com isso. Você não quer ser um homem de fé? Uma mulher de fé? Reage. Ai, mas e se eu morrer? Se tu morrer, meu irmão, tu vai direto. Eu não sei para onde tu vai, mas tu vai. Se você tem Jesus, você sabe para onde vai. Mas o fato não é a tua morte. Eu quero te ensinar a viver pela fé. A Bíblia diz: O meu justo vai viver pela fé. Então nós estamos num tempo. Eu não sei, você está sentado na sua casa, se você é discípulo aqui dormir o apóstolo Arão de novembro em diante começou a falar de guerra o tempo inteiro, guerra, você está em guerra você se posiciona em guerra, é guerra quem já estava enjoado, mas Deus está falando tanto para guerra, para esse povo se posicionar em guerra e lutar, e lutar a vida é uma luta, e tem que lutar e, e botava vídeos aqui de luta e vi um dia até vestido de exército e botei guerra, guerra porque onde nós estamos agora? numa guerra sem precedentes e o seu maior instrumento dessa batalha a sua maior arma é a sua fé é fé para vencer, para se manter em pé porque esse coronavírus ele não é só uma doença ele ele carrega consigo uma sistemática terrível, infernal porque ele não só adoece as pessoas, ele destrói economias mundiais ele desestabiliza famílias ele desestabiliza políticas, as políticas não são estáveis. Olha a guerra que nós estamos vivendo no nosso país. Uma guerra política violenta, políticos corruptos querendo destruir, defender o seu patrimônio, a guerra que estamos vivendo na nossa cidade, em toda a nação, um presidente que puxa para um lado, um congresso corrupto, um STF corrupto, todo mundo querendo botar a mão no dinheiro do povo. Que Deus julgue esses filhos de Melial, todos eles. E que eles tenham a paga das maldições que eles têm trazido à nossa brasileira. Mas e eu, você? Vai olhar para esse texto e você vai parar de ser bebê na fé, de ser coitadinho, nenenzinho. Nós estamos numa guerra. A vida é cheia de lutas. Olha só, eu quero outra, outra versão aí. Qual é a outra versão que nós podemos ter? Aí quem é fraco numa crise é realmente fraco? Eu quero outra versão. Ah, nova versão de vocês. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então Deus diz assim, ei, hoje é um dia difícil, é? Não vacila. Não vacila. Mas eu estou tossindo, eu vou morrer. Não vai morrer não? Toma um remédio, busca o um médico, vê o que estão dizendo sobre isso. Não, eu estou desempregado. E agora, meu futuro, crê em Deus, confia no Senhor. Esforce-se por ver a glória de Deus na sua vida. Se você vacila no dia da sua guerra, no dia da tua dificuldade. E está dizendo assim, sua força vai ser limitada. Em outras palavras, Deus quer te dizer hoje nessa escola da fé. Ei, não te entrega. Não se entregue. Estou mandando você sair para a reunião. Não é para fazer nada disso. Você vai seguir as diretrizes que estão mandando ser feitas. O que nós estamos dizendo para você hoje é assim. Ei, mesmo que você está na quarentena aí. Vocês, os idosos, os grupos de risco. Você está lá na sua casa. Eu estou aqui me guardando, Senhor. Para me guardar da praia, que eu vou ficar aqui. Está um tédio só. As minhas filhas em casa ficam num tédio só. Eu tenho uma adolescente que é um tédio só. Quem tem filhos adolescentes de jovem de casa, os bichos estão num tédio só. Isso é geral no mundo inteiro. Estão guardados. Crianças, pais, mães, vovós. Né? A minha mãe está me assistindo, a dona Luísa. A irmã Luísa, Deus lhe abençoe. Ela tá numa. A minha mãe está numa. Como muitos idosos. A minha mãe tem 76 anos. Está chateada que não pode sair. E a gente chama. Ela não vai gostar do que eu vou falar. Que a gente chamava ela de Corre-Campo. Pense numa cidadã que não quer parar dentro de casa. Deixa a gente ligar, Cadê o Corre-Campo? Onde ela está? e minha mãe é muito ativa e agora ela está dentro de casa ali, de vez em quando quer botar a cara para fora está se cuidando, ela quer viver muito quer viver muito, mãe, se cuida, continua se cuidando e ela disse assim ei, você não vai vir me visitar, não é? eu disse mãe, a gente está evitando a gente tem contato, querendo ou não, tem contato com muitas pessoas e ela você não é um homem de fé eu disse, isso é golpe baixo, deixa de conversa. Né? A dona Luísa é golpeira, irmãos. Então, ative a sua fé, como ela quis ativar a minha, aguçar a minha. acusa a sua fé. Não se entregue. Se você se mostrar fraco, você não vai ver o agir de Deus. Esse texto, Deus está dizendo aqui. Sua fé será limitada. Eu gosto da história do rei Davi. Cadê o meu smartphone? Por favor, minha bíblia eletrônica. Por favor, alguém da técnica. Olha só, amados. A bíblia fala no livro de 1 Samuel. Deixa eu ler aqui para você. Achar... Estou aqui em... Continua aí um pouquinho em Provérbios 24, 10 Antes de ir para Samuel Ele diz assim, muda muda essa outra versão Vai para outra versão Saia do vacilar Não, continua né? 24, 10 Se enfraqueces no dia da angústia Tua força é pequena Enfraquecer A Bíblia diz Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Quando a Bíblia nos manda nos fortalecer em Deus, a Bíblia está nos dizendo uma coisa com muita precisão. Que nós precisamos pegar essa palavra, olhar para essa palavra, nos inspirar nessa palavra, ler dessa palavra, comer dessa palavra, beber dessa palavra, meditar nessa palavra, dia e noite estar ali olhar fazer leituras, fazer anotações, será que você sabe onde está tal texto, tal palavra você tem que armazenar a palavra de Deus dentro de você porque na hora da crise o que sai é a palavra Jesus disse assim o Espírito Santo o Consolador ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse eu só me lembro de uma coisa que entrou. O que não entrou, Marcelo, não tem como eu me lembrar. Você viu isso? Não, não você nunca não, nem soube disso. Mas se eu aprendi, se eu vi, você lembra disso? Ah, é verdade. Então, nas crises, eu preciso ter essa palavra dentro de mim. Porque ela vai ser a minha maior arma contra Satanás. Ela vai ser maior arma contra mim mesmo. Às vezes, você sabe que o no... a gente já guerreia contra o diabo. Mas às vezes o meu maior inimigo sou eu. Às vezes não é o diabo que está te destruindo, é tu. Você se entrega. Você é mole. Vem um problema, você desiste, começa uma coisa e desiste. É você que está na quarta faculdade, vergonha na sua cara. Não é que já fez quatro faculdades, é que começou uma desistiu, começou a segunda desistiu, o terceiro desistiu. você é fraco. Não se entregue, pois agora eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu tenho uma formação de orientador educacional e especialista em orientação educacional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje a juventude de hoje eles estão fazendo três, quatro faculdades. Eles começam uma, desistem, começam a outra, desistem, começam a outra. Eles saem ali do, do ensino médio com 18, 19 anos. E aí eles fazem, eles conseguem se descobrir depois de 22 anos. Já passaram por três faculdades diferentes para conseguir se formar. Estão se formando mais tarde, porque faz um, dois períodos, desiste, faz dois, três períodos, desiste. Agora que eu se encontrei, ainda fala assim com esse português maravilhoso. Agora que eu se encontrei na minha faculdade. Então você já está vendo como é a qualidade de muitos jovens. E aí, na hora que você precisa fazer, ele tem foco. E na fé é assim. A fé é algo que vai exigir que você tenha foco. Que você seja persistente. Por isso que Deus disse assim. O meu justo viverá da fé. E se ele retroceder. Vamos lá para Hebreus 10, 39 38, 39, fala isso E diz assim, se você retroceder Deus diz assim, eu não me agrado disso Deus diz assim Não gostei do que você fez Diz meu justo viverá para Você Você tem Jesus? Você é justo Deus diz, Deus estabeleceu Aqui na terra que eu e você Vamos viver por fé Posso ouvir amém? Diga amém aí, da sua casa para eu ver aqui na igreja Amém, maravilha você tem um protocolo de vida para prosperar. Viver pela fé. E diz assim: Deus diz, se você recuar, seu abençoado, se você recuar, a minha alma não tem presente. Cara, é forte isso. Deus diz assim: não tem presente. Já imaginou, Cláudia? Deus diz assim: Cláudia, eu não tenho presente. Você. você começa as coisas e desiste. Cláudio, eu te dou as promessas eu não estou gostando dessa sua atitude. Gente, o vício de Deus é para acabar com qualquer um de nós, né? Você começou a desistiu Claudio. Que coisa é essa? Não. Eu não lhe disse o que ia fazer. É, mas... Sabe, Senhor, me perdone, me entende. Aí a gente fica nesse. Ai, coitadismo. Tem gente que já tem raiva de mim Que diz que eu falo muito sobre isso É porque você é um coitado que não quer sair dessa condição Você precisa voltar a ter foco Sair desse coitadismo E os coitadistas Eles se isolam Se sentem solitários Ninguém me entende Deus me conhece Deus sabe que tu passa a Tu não vai chegar em lugar nenhum, meu amado Deus disse, se você recuar Você começou? Não desista Mas eu não vejo Eu não vejo por onde Eu não vejo, não não tem como Como? Deus diz, ande por fé Minha conta, você ouviu minha conta? Você fala isso porque a tua conta tá boa O que a gente disse, tio Mas eu falo, você não sabe Quanto a minha conta tá Não ande pelo quanto tem sua conta, é fácil. Ah, é maravilhoso você na sua conta ter 10 mil reais e as contas todas pagas, você ter 10 mil reais, você precisa de fé para comprar pão no outro dia? Não. Se você tem 100 reais na sua carteira, você não precisa de fé para ir lá na padaria amanhã comprar um pão quentinho? Se você tem 2 mil reais na sua carteira, você não precisa de fé para parar num posto e dizer, pode abastecer aí. Você precisa de fé quando no outro dia você acabou a comida hoje. Você diz, Senhor, aí você vai ligar o botão da fé. Senhor, eu não tenho. E você voltar os olhos para o Senhor e dizer, Senhor, eu creio que tu vais fazer. A fé, ela olha, Senhor, o Senhor disse que o justo não vai mendigar pão. E você ter o foco nisso. Agora, a pessoa que não tem fé, olha como ela faz, Vê se, vê se você é isso, se você é Tomé ou se você é Abraão. A pessoa que não tem fé, ela pensa que ela tem fé. Tá? Ela diz assim, Senhor, amanhã não tem mais nada. Ai, meu Deus, se, se os olhe, se o senhor não trouxer nada, eu não sei o que vai acontecer da gente não. Se o senhor não der um jeito, epa, isso não é fé. Isso é murmuração. E isso é você fazer desligar a sua fé eu ligo a minha fé assim, Senhor, amanhã, eu abri a geladeira, não tem nada, Senhor, eu creio, que o Senhor vai trazer provisão, deixa eu contar uma história, muito legal, no campo missionário, uma missionária, um casal de missionário, que estavam no campo, servindo a Jesus, com milhões de missionários, no mundo inteiro, é, servem a Jesus, e tem muitos desafios missionários, essa semana passada, Estava assistindo um vídeo. Eu vi uma missionária. E eu vi uma situação espiritual. Assistindo o vídeo. E Deus falou comigo: Cuide da situação dessa missionária Pelo que, Senhor? E Deus disse: Vejam que ela está precisando. E quando nós fizemos contato, ela falou, ela primeiro ela se assustou. E aí ela entendeu. Amém. E deu a relação de coisas. Diga, tudo o que é. Porque Deus disse para mim, eu falei com a minha esposa. Eu disse, amor, Deus falou para nós cuidarmos dessa situação. E eu descobri que até sabonete estava faltando para aquela missionária e às vezes a gente vê esses missionários às vezes determinados pastores você não imagina as guerras que existem e os treinamentos que Deus faz com essas pessoas desses campos porque eles são pessoas diferenciadas nessa construção e nós nos movemos para atender aquela necessidade e aquela missionária passou a relação, a gente está providenciou, providenciou digo e ela disse sim de todas essas necessidades e eu estou pedindo de Deus um sanduíche eu disse ah, um sanduíche disse, sanduíche é, todo dia eu dizia assim eu queria tanto comer um sanduíche E Deus providenciou o sanduíche para ela. Porque lá no campo onde ela está, ela não tem acesso a isso. Então, quando a pessoa tem fé, ela vai, como ela disse, todo dia eu estou dizendo: Senhor, estou precisando dessas coisas. Ah, e um sanduíche. Talvez a gente aqui é tão fácil ali comer um X sujeira, se x- sujeira não, X salada maravilhosos ou oh, coisa gostosa, mas é um mimo e até os nossos mimos Deus ouve porque porque ela teve fé e disse estou lembrando Deus todo dia e aí a história do outro missionário foi assim esse pastor chegou para visitar seu é pastor contando a história que ele chegou para visitar a casa lá desses pastores missionários numa cidadezinha e aí ele ficou hospedado, né, a gente eh, eh, quando tra- a gente que trabalha com ministério itinerante a gente vai, eu, eu, eu trabalhei nos Estados Unidos eh, por 5 anos, quase cinco anos e a gente tinha esse ministério itinerante toda semana eu estava em alguma diferente, uma cidade diferente, visitando eu me hospedava em casas diferentes, às vezes eram hotéis e na maioria das vezes eu ficava em casa de pastores, em casa de missionários e era maravilhoso, mas Esse pastor, nessa experiência também, ele chegou numa dessas casas, ficou hospedado, né? Cuidando das igrejas. E ele disse que a pastora, quando amanheceu lá, ele foi pra cozinha, tomou café. Mas aí, a pastora começou a atravessar. Sabe quando você está na cozinha conversando e a mulher tá fazendo a comida lá? Aí ele disse assim, que ela conversava com ele. Aí, então, pegava uma coisa ali, ajeitava e abria a geladeira aí ela passava pela frente da geladeira, olhava para a geladeira, ela tinha uma reação diferente, aí ele muito esperto, né, disse assim, pastora, deixa eu fazer uma pergunta, eu, eu percebi que toda hora que a senhora, ou abre essa geladeira, ou passa pela frente da, da geladeira, a sua cara muda, a senhora faz uma expressão diferente, o senhor percebeu, eu percebi, o que é? Aí ela, ai pastor, não queria ter, estou passando vergonha com o senhor, eu disse, mas o que é? irmã, ela disse, foi tão claro, ele disse, muito nítido, ela disse assim, pastor, deixa eu abrir o jogo com o senhor, sabe que a gente está aqui no campo e tem tido muitas necessidades há mais de dois, três anos, e às vezes eu sinto muito que eu não não tenho iogurte para dar para os meus filhos comerem, eu não tenho frutas na geladeira, às vezes é muito limitado o que a gente tem, eu queria eu queria que a minha geladeira fosse cheia que os meus filhos abrissem escolhessem o que queriam comer se era um iogurte, se era um todinho me dá uma raiva uma chateação eu eu fico muito frustrada com Deus eu fico muito frustrada com tudo isso aí começou a chorar aí ele disse assim, irmã senta aqui, deixa eu te contar uma coisa a partir de hoje você vai fazer essa direção a partir de hoje Você vai mudar o seu lamento. Todas as vezes que você olhar para essa sua geladeira, passar pela frente da sua geladeira, a senhora vai dizer, aleluia! Ela disse o quê? Todas as vezes que a senhora passar pela frente da sua geladeira, a senhora vai dizer, aleluia! Aleluia significa louvado seja Deus. E o que, que você vai lavar dessa? Ela disse, você vai lavar a Deus por causa da geladeira você? Eu disse, não. Você, pela fé, vai começar a agradecer a Deus que essa sua geladeira vai estar tá cheia. Vai ter os iogurtes, vai ter a salada, vai ter as carnes, as proteínas, tudo o que você quer. Ela disse, Eu sou uma mulher de fé, mas eu nunca vi um negócio desse, não. A gente dá a bênção, a fé, amado, escute, é uma posse antecipada de uma bênção. Você pode dizer comigo para isso, você processar isso, descer para o seu coração, para o seu espírito? A fé é a posse antecipada de uma benção. Diga de novo, a fé é a posse antecipada de uma bênção. Então eu oro, eu me antecipo, eu, eu, eu tomo posse antes que aquilo aconteça. Ele disse, a senhora vai tomar posse. A senhora vai tomar posse, que a sua geladeira vai estar cheia de frutas. Ela disse, como o salário que a missão manda é muito pequeno, pastor. Ela disse, a senhora não crê em milagres? Eu, disse, eu creio, creio em milagres. Ela disse, pastor, o senhor é no um nome de Deus, todo ano o senhor vem aqui, quando o senhor prega aqui, muitas bênçãos acontecem, eu vou lhe dizer, eu só vou fazer isso, porque o senhor está dizendo, mas... Ele disse, faça, deixa a fé crescer no teu coração. E aí ele, continuar a conversa, ele foi embora, pregou na igreja, foi embora. E aí um ano depois, ele voltou. E aí, já esquecido já o conselho dele, voltou lá. E aí ele já de manhã lá, tinha pregado no, no domingo à noite, segunda-feira, estava lá na casa deles, lá, encomenda, e ela... Preparando lá aquela comida, tudo aí passava na geladeira. Ela ria, aí passava de novo. Aí ele disse que mulher estranha. Ela disse assim: Pastor, o senhor não está notando nada? Não, ele disse: Eu tô Que a senhora passa na frente da geladeira, fica o que que houve. Eu disse: O senhor não está lembrado? Não, ele disse: Do que? O senhor lembra que ano passado o senhor veio aqui e o senhor disse para mim que era para eu passar na frente da geladeira para dizer aleluia? Eu disse: é verdade". E aí ela disse: "Pastor, eu fiquei muito chateada com o senhor". Mas eu disse: "Ele é um homem de Deus, se ele disse que era para eu tomar posse antecipada da benção, eu tomei decisão e disse: "Eu vou fazer pela fé", mas não vou fazer, e aí ela disse todo dia passava na frente da geladeira abria a geladeira, a geladeira ali quase vazia, muita água né a gente quando não tem muita coisa dentro da geladeira enche é de litro né aleluia abriu o congelador, aleluia estou ficando doida, fechava aí ela lembrava do pastor, passava na frente da geladeira aleluia 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 foi crescendo a fé dela, aleluia aleluia Aleluia, foi profetizando, aleluia. Ela disse, três meses depois. Um dia eu estava em casa, tocar a campainha, e uma pessoa estranha, que eu nunca tinha visto, disse assim, é, senhora, desculpe, é, vocês são pastores né, daquela igreja aqui perto? Eu disse, somos, então, olha, eu me mudei para essa cidade aqui, e eu sou evangélico, e a senhora viu aquela... aquela, aquela Aquela, aquele hortifruti que abriu ali na esquina, ela disse assim: muitas frutas. Aquilo. Sim, ela disse, ele disse: Eu sou evangélico. E Deus me falou que era para eu abastecer toda semana a sua casa com frutas, com laticínios, tudo que a senhora precisar. Eu não sei o que, que é, mas Deus, eu vou fazer porque Deus me mandou. Ela. Ele disse assim: A senhora pode ir lá escolher que a senhora quiser toda semana vai ser a minha oferta na vida de vocês irmãos você está em nossa casa aplauda o senhor onde você tiver pode aplaudar Oh, glória aleluia eu quero profetizar que a tua geladeira vai viver cheia tão cheia que você vai precisar de outra geladeira para deus trazer a bênção e a provisão para você amém passe na frente da sua geladeira do seu armário eu tive que fazer isso uma certa vez na minha vida também, andando pelas missões, fazendo o que era preciso, aleluia, meu Deus, aleluia, sua geladeira vai se encher, creia nisso, Deus vai abrir portas, antecipe, a fé é a posse antecipada de uma bênção, por isso que Deus diz assim, você vai tomar posse dessa bênção de forma antecipada, isso é fé, e se você recusar, mas eu não estou vendo nada, é o exemplo da geladeira, assim, aleluia aleluia, aleluia chega com a tua geladeira aí, você está na sua casa aleluia ah! para cima e para baixo vá nos seus armários vá nesse banheiro quebrado aí que você quer fazer uma suíte no seu quarto diga aleluia fé ative a sua fé não é um aleluia merreca não aleluia senhor, não Abra sua boca... Dilate seus pulmões... Profetiza, filho do homem... Quando Deus disse para Ezequiel... Ezequiel, o que você está vendo? Ele disse... Ezequiel, o que você está vendo? Ezequiel foi arrebatado num cemitério meia-noite... Olha que visão horrorosa... Imagina, o senhor vem... Vem, meu servo, me segue... Você já entra em crise... De noite... Aí, o Senhor está te levando em espírito, lá no São João Batista. Você Senhor diz, Senhor, tinha um lugar mais bonito, uma igreja, um parque. Ele disse assim, o que, é que você está vendo? O ossário. Ele disse, Senhor, é muito osso. O que, é que você está vendo? Ele disse, Senhor, meia-noite, sexta-feira, 13, meia-noite, eu estou vendo um monte de osso. E Deus disse assim, Ezequiel, olha para esses ossos. Bota os ossos aí para a gente ver, Bruno Ezequiel, bota aí, Bruno Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? Ele disse, eu acho que se fosse assim você se viver, eu é que saio correndo daqui, senhor. Ele disse assim, você está de noite, vê uma, um monte de osso num cemitério, num disse, Esses ossos podem viver? Ezequiel tava com tanto medo que ele disse, oh, senhor, eu, 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 é o senhor que sabe, eu não sei não. Se o Senhor disser que vive, vive, vive. Deus, Deus disse assim: ó abre a boca e profetiza a vida para esses ossos. Abre a boca e profetiza. A fé abre a boca e fala. Eu falo isso o tempo inteiro para um bando de crentes. Eu digo: abre a boca, meu irmão, fala. Amém, né, Pai? Irmãos, eu tenho vontade de pular no pescoço e enforcar, mas como eu sou evangélico, gospel, eu não posso fazer isso. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade de entender. Aí não vivem na fé, não tomam posse da bênção. Às vezes as pessoas não entendem como tantos pastores são tão abençoados. está roubando? Não. São homens e mulheres de fé. Às vezes, na nossa vida pessoal mesmo, eu esté. Às vezes a gente é tão abençoado em situações, mas que se a gente disser, as pessoas vão achar que a gente está mentindo. Nós já fomos tão abençoados, já fomos a tantos lugares nessa terra. Nós conhecemos dezenas de países e fomos em diferentes situações, pregando o Evangelho, ministrando a vida, os povos do, do norte, do oriente ao ocidente, conhecemos esse planeta Terra. E já fomos e ficamos em lugares inimagináveis diz assim, o Senhor nos botou aqui sem um tostão, movendo circunstâncias e situações quando eu li ainda agora aquele texto que essa irmã veio falar aqui ali que quando a gente serve a Deus Deus nos abençoa é uma verdade sobre a sua geladeira vazia a partir de hoje à noite você vai olhar para ela e vai começar a dizer aleluia, geladeira talvez a sua garagem está vazia você tinha até um carro você vai começar a dar glória a Deus pelo seu carro que vai voltar talvez você perdeu até a sua casa essa crise você perdeu sua casa qual é a casa que você quer? vai lá para frente dela e olha aleluia um dia eu vou morar nessa casa, numa casa um dia eu vou morar nesse condomínio aqui um dia eu vou mudar para esse bairro esse bairro aqui um eu vou morar numa, num lugar assim. Senhor, assim, um dia eu vou entrar nessa rua aqui dirigindo o meu carro. Isso é fé. É posse antecipada. Fé. Você aí que está precisando fazer, gostaria até de fazer uma cirurgia cosmética, né? Tem gente, tem, especialmente as mulheres, às vezes, que lidam com tantas circunstâncias às vezes você diz assim, imposto não tenho dinheiro nem para comer, como é que eu vou, uma, uma cirurgia, tem tantas mulheres que têm os seios tão grandes, gostariam de, de diminuir, fazer aquelas cirurgias de redução da mama, porque estão adoecendo, mas aí você olha para o seu bolso, e diz, não, eu, não senhor, primeiro, ajeita a minha casa, primeiro, ei, amado, ora pela tua cirurgia, no céu não tem escassez, Senhor, eu preciso da redução. Senhor, eu preciso ajeitar. Senhor, Ai, eu sei que você é uma vaidade, mas... Tu não vai receber. Toma posse. Por que eu estou falando cirurgia cosmética? Porque, às vezes, as pessoas, elas colocam Deus num padrão, num patamar. Ou numa desinformação tão grande que elas têm sobre Deus. Que elas não recebem bênçãos por causa dos preconceitos de mentes limitadas de um Deus que está dentro de uma caixotinha e que não resolve problema de coisa alguma nem sei porque elas servem esse tal Deus que não é o Deus que nós servimos. nosso Deus ele é grandioso no céu não tem escassez a posse antecipada é você crer aí nas ruas da sua cidade um dia você andar por essas ruas você diz Senhor eu tomo posse desse lugar. Teve uma época na minha vida que eu fui duas ou três vezes quando aquele hotel tropical estava aberto. Era o hotel mais chique dessa cidade, mais chique do, do norte do país. Um dos estava entre os dez hotéis mais lindos aqui do Brasil, porque é muito bonito mesmo. Reis da terra vinham se hospedavam ali. Eu me lembro de pegar a minha BMW. Sempre fui próspero. Era uma BMW, uma brasília, uma brasília muito velha. BM muito W velha. E dramática que eu sempre falo que ela era hidramática. A hidra é que quando chovia tinha um buraco desse tamanho assim no canto dela. E quando chovia gente, a gente andava na rua, aquela água entrava. A hidro era água, a dramática era a estética. Ele estava, ai, melhor é meu pé, <risos> Era hidramática. E, e eu, na minha Brasília muito velha, não era Brasília amarela, era azul, O azul sempre foi, esteve comigo, meu sangue é azul. E aí, eu me lembro de ir ao Hotel Tropical, estacionava lá longe, para ninguém perceber, a BMW, né, que a BMW chamava muita atenção. E eu tava lá, botava o meu terno, o melhor que eu tinha, a minha gravata, e ia, Kleber, e entrava lá no hotel tropical, peito tufado aí sentava, tinha uma recepção linda lá, né, aí eu não ia até o balcão, eu ficava ali, cruzava a perna via aquelas pessoas elegantes passando né, chegava aquelas, eram moças bonitas, aqueles pilotos cara, tudo vinha aqueles executivos entrava, e aqui dentro eu pensava, um dia, eu vou me hospedar em hotéis como esse, um dia eu não vou ficar aqui só na recepção, aí levantava, pegava um jornal, fazia que estava lendo as notícias, as bolsas de valores, não tinha nem carteira direito e eu gerando fé gerando fé gerando fé porque eu sabia que eu precisava me encher de coisas que eu queria se eu queria uma alma próspera eu precisava ver coisas prósperas se eu queria uma alma saudável, se eu quero saúde, eu não tenho que estar ouvindo as doenças e as mortes, eu tenho que estar vendo gente saudável, eu tenho que saber sobre vida, eu tenho que me encher disso, e um dia, depois que passou isso, um dia numa noite, eu estava no Canadá, em Toronto, quarto de hotel que era maior do que esse palco aqui eu fui, estava na comitiva do presidente FHC viajei uh, na comitiva, fui fui como intérprete de um grande empresário aqui de Manaus e eu fiquei sozinho naquele hotel porque não deu para estar eu ainda tentei embutir ela, não foi? e <risos> mas era uma noite linda, tava nevando, nevando, e eu peguei uma poltrona, o hotel, gente, era essa como uma frente inteira, só de vidro, assim, sabe, que você abre cortina de um lado para o um outro, a cama gigante, um hotel cinco estrelas no Canadá, você pode imaginar o que é isso, e e uma poltrona bem no meio para que realmente o hóspede sentasse e curtisse a cidade e eu olhei para aquilo e disse, meu Deus e eu me ajoelhei e o Senhor me trouxe a palavra, o Salmo 115 que ele diz, ele tira o pobre e o desvalido e faz ele se sentar com os príncipes, com os príncipes do seu povo. Aí eu diz até a chorar, disse meu Deus. Mas eu liberei a palavra profética lá. Se Deus fez por mim, Deus pode fazer por você. Mas você tem que jogar sementes no solo de fé. nós estamos numa guerra sem precedente nesse coronavírus. O que que tu vais fazer? Te entregar? Ficar? Morreu fulano, morreu cicrano, morreu beltrano, morreu tutano. Agora é você que vai morrer. Você só quer saber de noite isso. Mas são pessoas até que eu conheci. Amém? Ore, glorifique, passa adiante. Se a sua alma lhe des- se desregulou, você precisa voltar imediatamente para o centro da fé você vai ficar desde domingo estamos falando sobre isso você vai ficar com a revelação não é o que a informação te dá é a palavra revelada porque a informação, a Bíblia diz a letra mata mas o espírito vivifica eu queria que você aí na sua casa ficasse de pé nesse instante eu quero muito que você Coma essa palavra. Leia essa palavra. Estude essa palavra. Essa palavra vai mudar o teu destino. Essa palavra é lâmpada para os teus pés. Ela é luz para os teus caminhos. Essa palavra vai mudar o destino dos teus filhos. Essa palavra vai remover as enfermidades da tua casa, essa palavra vai te dar esperança, esperança em dias difíceis, eu quero dizer onde você está, bota a mão no seu coração, e você vai dizer, meu Deus, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, Deixa essa palavra entrar em você... Ela vai te dar vida... Ela vai te restaurar... Ela vai te dar ânimo... Quando você lê essa palavra... É Deus que vai falar contigo... Ele vai instruir teu coração... Ele vai trazer ânimo a você... Ele vai falar sobre o problema que você está atravessando... Ele vai te dizer... Filho... Segue por essa rota... Filho... Livra-te desse mal, filha, perdoa essa pessoa. Filho, libera essa pessoa. Essa palavra é vida para você. Com a mão no coração, feche os seus olhos e tome um propósito. Nessa noite diz de dizer Deus, eu vou andar por essa palavra, e essa palavra diz que se eu me entregar, para os meus medos, para minha fraqueza, o medo de pegar essa doença, Jó disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Comece a ter medo demais, vai acontecer com você, você vai atrair isso para você. Jó disse: o que eu mais temia me aconteceu, então não fique temendo, não aceite o medo, não aceite. Você vai ter dentro de você palavra de Deus, então comece a profetizar você vai começar a dizer, eu sou saudável eu sou abençoado pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou sarado eu sou curado a vida de Deus está em mim o poder de Deus está em mim é o Senhor quem me restaura é o Senhor quem me sara o Senhor vai me fazer prosperar em todos os meus caminhos o Senhor é que abençoa a minha casa, abençoa a minha família o Senhor Deus está comigo como um poderoso guerreiro as obras do inferno não vão prevalecer contra a minha casa, contra a minha família, contra as obras das minhas mãos. Eu sou bendito, eu sou abençoado. Eu sou abençoado.
1: O Senhor vai adiante de mim,
0: endireitando os meus caminhos tortos. É o Senhor quem muda o meu destino, é o Senhor quem muda a minha vida. O Senhor está comigo.
1: As obras
0: do diabo não prevalecem, Senhor.
1: Oh, se espelha O Espírito Santo é tu. de fé o Senhor
0: quero te abençoar para ceiar como todo Shabbat nós ceiamos você que participa sempre desse culto do Shabbat, às sextas-feiras quero que você ceie sempre prepare a sua ceia no Shabbat, o um pão, um suco de uva a ceia é sempre um sinal de bênção sobre a sua vida Quero que você saiba que há esperança para você. Só não há esperança mais. Quando pessoas morrem. Aí já não há mais o que fazer. E essa semana eu quero me solidarizar aqui com a morte da mãe de dois discípulos, da avó, digo, uma senhora de 80, acho que 88 anos dona Ione, não morreu de covid, era uma serva de Deus foi chamada para estar com o Senhor não teve coronavírus graças a Deus e nós podemos naquele dia ali essa semana, ela é avó do Diego e da Cris, nossos discípulos Cris, Diego, que Deus console os seus pais, foi bem doloroso porque ela era uma senhora, uma mulher uma serva de Deus honrada uma mulher de oração e a família entregou, devolveu o Senhor com muita alegria Mas com uma tristeza também que aquela mulher que orava pela família, que dava norte e direção para tantas coisas, estava se recolhendo para estar com o Senhor. E para alguns deles ali que não tinham Jesus, uma desesperança. Mas nós que cremos, o Senhor está conosco, e a morte é passagem para estar com o Pai. E nós que estamos com vida aqui, temos que ter a esperança nas nossas guerras você não teve que sepultar ninguém, mas não tenha medo de sepultar não tenha medo que alguém vai morrer confesse vida, confesse prosperidade, confesse que o Senhor está contigo, é esse espírito de fé que Deus quer que nós tenhamos diga comigo aí onde você está, espírito da fé diga eu tenho o espírito da fé esse espírito da fé ele não se abate diante da circunstância da notícia ruim ah, por que eu me abato tanto? porque você tem uma fé pouquíssima você tem a, a sua fé é menor do que um grão de mostarda meu irmão, você é menor do que o grão de mostarda o tamanho de uma ameba porque faz essa ameba sair da sua vida comece a ler a Bíblia comece a estudar a Bíblia, comece a crer você vai, porque Deus disse se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda você disse, para esse monte move, move-te ele vai se mover ah, eu não tenho fé se liga se liga, se liga. Quer ouvir essa palavra? Ela vai estar no podcast, no meu podcast. Eu vou estar, você vai ter acesso. Você pode procurar meu nome, Arão Amazonas, nos, nos principais podcasts que temos. E você vai encontrar lá essa ministração. Creio que amanhã, mas já tem outras ministrações no podcast que você pode acessar e vai ser ricamente abençoado, pode provir no seu carro, em casa, encha-se com notícias de fé, eu trago boas novas, evangelho significa boas novas, você não vai morrer, mas você vai viver para contar das glórias e das maravilhas do Senhor essas são as boas novas nenhum mal nos excederá nenhuma praga vai chegar na nossa casa ainda que tente chegar não prevalecerá contra nós, a Bíblia diz o justo pode até cair sete vezes mas vai se levantar você pode até ser atingido por umas um, mais nos dardos desse mas você vai se levantar porque o Senhor é contigo levante o pão e o vinho na sua casa ou alguns que estão aqui ceando e em nome de Jesus eu quero declarar a vida bênção. O Senhor abençoe esse cálice, esse pão. Hoje nós ceiamos para a nossa vida, nossa saúde e a nossa vitória. Eu profetizo: o teu povo não morrerá, mas viverá para contar as maravilhas do Senhor, como diz o salmista, nós comemos e bebemos porque temos um pacto de sangue contigo, e o diabo não pode nos tocar, em nome de Jesus, pode comer e beber aí onde você está, enquanto continuamos cantando esse cântico maravilhoso, o Senhor quebra as cadeias de ferro as cadeias de bronze, abre os caminhos, ele vai diante de nós por causa da sua unção derramada sobre nós
1: tu que faz diante de mim endireitando caminhos tordos porque quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de fé.
0: o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor você tem um final de semana maravilhoso na paz do Senhor. Uma semana maravilhosa, um final de semana glorioso, cheio de boas notícias, cheio de vitórias.
1: Teus parentes sejam curados,
0: sarados em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá,
1: nenhuma praga chegará na tua casa em nome de Jesus.
0: Aleluia
1: está o Espírito Santo é veloz, tu que faz, tu que faz, oh tu que faz. diante de mim endireitando caminhos tortos tu que quer Cortas de bronze e despedaças, os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações derramados. a sobre nós Aleluia fluido está o Espírito Santo é te louvarei te louvarei Amém Teu é o poder Teu é o domínio Tu é a glória Tu que me fazes Vitorioso Mais do que vencedor Tua palavra Tua palavra Não passará Grande é o Senhor Te de mim endireitando caminhos estou... dó Segura na primeira. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. o sem a unção sobre nós aleluia Fluído está o Espírito Santo entre nós derramada está tua unção sobre nós derramada está Tua unção Sobre nós Aleluia Aleluia Fluido está O Espírito Santo Entre nós Derramada Derramada está Tua unção Sobre nós Fluido está O Espírito Santo Entre nós